Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa, isso é a coisa mais confusa. Vem para cá que a gente desconfunde milhões de pessoas, acompanha o programa do Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Oh, aproveita o É da Coisa, porque esta temporada está chegando ao fim, tá? Depois tem a outra temporada, né? É, vamos dar a data precisamente, mas nós vamos agora até o dia 17 apenas. Né? E aí vocês ficam com o jornalismo de primeira qualidade que se pratica aqui nessa Band News FM. Continuará, até porque o Bob vai sair comigo, então aí já dá uma melhorada, porque fica o Vale Bene, né? Então o Vale Bene Sim. se carrega de manter a qualidade. Ou eu e o Bob, a gente vai levar a baixa qualidade embora, depois o Bob volta também, aí piora um pouco, mas enfim, vocês sabem, né? Muito bem, vai passear, Bob Furuia? Não, vai ficar em casa é, resguardado, né? É. Usando máscara, inclusive. É. Mesmo com a namorada. Né? É. Sim, sim. é isso aí. Bob Furuia. É isso aí. Esse negócio aí de usar máscara disso daí. Boa noite, meninos. Boa noite. Ai que, pô, o Bob ficou bravo, não vai dar nem boa noite, Bob Furuia? Boa noite. É, hum, não vi. Ai, ai. Olha, vocês viram há pouco, se noticiou aqui nesta rádio, que teve um quiprocó na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque se ia se votar ali o passaporte da vacina, e apareceram alguns fanáticos que são contra o passaporte e associam, vejam vocês, associam as exigências de um passaporte da vacina ao nazismo e ao comunismo. Todos eles seguem a risca a máxima do senhor Marcelo Queiroga, pronunciada ontem, que não cessa de escandalizar as pessoas. Quer dizer, o governo é contrário à imposição de um passaporte de quem chega de fora, é contrário que se estabeleçam restrições também aqui dentro para que as pessoas tenham acesso a órgãos públicos, a, a ambientes é, em que se aglomeram pessoas. Eles associam isso ao nazismo, ao fascismo, porque eles acham que a liberdade ao nazismo, ao fascismo, ao comunismo, embora eu, 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 eu reconheça práticas fascistoides nessa gente, porque tem um certo conceito abstrato de liberdade que imporia a essa gente, ou que daria a essa gente, o direito de fazer o que bem entende. Notem, dá com a própria vida, com a vida dos outros não. É tão difícil entender isso. É tão difícil assim entender o pacto civilizatório? Essa posição do governo brasileiro, hoje, é praticamente única no mundo. Não é? Eu falo de um governante. Agora, já falamos aqui, a militância de extrema-direita mundo afora, a militância de extrema-direita mundo afora tem, na antivacina, no movimento antivacina, um dos seus pilares. 
Tem um partido identificado com o neonazismo na Alemanha, Die Basis, as bases? Um deles entrevistou até o Jair Bolsonaro aqui. E um dos seus pressupostos é o um não à vacina. Coloca aí a fala, tem o um videozinho do nosso ministro da Saúde, ontem nós tocamos uhum. no assunto, mas é importante a gente deixar isso documentado. O que foi que disse o nosso glorioso ministro da Saúde? Vai, vamos lá. Então não se pode... É, discriminar as pessoas entre vacinadas e não vacinadas para, a partir daí, impor restrições. Até porque a ciência já sabe que as vacinas, elas não é, impedem totalmente a transmissão dos, do vírus. É, o ideal é que impedisse, né? Já estaríamos com o problema resolvido aqui no Brasil. Infelizmente, não impede. É, as pessoas podem, mesmo vacinado, adquirir a doença e podem transmitir. Essa questão da vacinação, como eu realcei, o que estamos fazendo tem dado certo, porque nós respeitamos as liberdades individuais. E o povo brasileiro tem procurado as políticas públicas livremente. O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes é melhor perder a vida do que perder é, a liberdade. Nós não estamos aqui... Olha, isso é de uma estupidez... Isso é de uma estupidez, às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Nunca é melhor perder a vida, porque a vida é pré-condição para qualquer outra coisa. Inclusive para a liberdade. Isso, obviamente, é diferente de um sujeito numa situação extrema, por exemplo, sob tortura, tentar resistir o máximo que puder e, eventualmente, não fazer uma confissão para não prejudicar companheiros de luta política, mas aí não se está escolhendo a morte. Aí há um sentido de luta política que só, que, que, é, cuja tradução é a seguinte, farei isso para salvar vidas. Não existe essa opção de preferir a morte, a perda da liberdade. Não tem nem sentido lógico nisso que se fala. Haver um ministro da saúde que diz que não, não faz sentido exigir o passaporte da vacina porque a vacina não dá 100% de cobertura, é uma aberração técnica, é uma aberração científica. Felizmente, os outros órgãos de Estado se encarregaram de acelerar a vacinação, a imprensa fez um trabalho fabuloso nesse sentido, e os brasileiros se vacinaram em massa. Agora existe essa renitência, existe essa gente que não quer, que, que, que resiste à vacina e que, curiosamente, resiste a que se criem controles também para os que chegam de fora. Esse é o mesmo governo, é o mesmo presidente que ataca o carnaval. Aparentemente, nada disso faz sentido, mas... No conjunto, você tem aí um eixo de reacionarismo ideológico em si mesmo coerente. Falamos ontem aqui. Ah, samba, povo, carnaval. Não, isso não, porque nós não gostamos disso. Então, isso a gente não quer. O que é concentração de pobre, concentração... Não, isso não. Agora, impedir a entrada de estrangeiros, ó, oh, que absurdo. Impedir que eles entrem, que eles tenham acesso a locais públicos sem a vacina? Ah, isso é agressão às liberdades individuais. Que corresponde a reivindicar o direito de contaminar o outro. 
Porque isso que fala Marcelo Queiroga, ah, não, é, a vacina não dá 100% de cobertura. Não, 100% não dá, mas protege muito mais. Não só protege muito mais, como também contribui para que não se formem novas cepas que podem ter um efeito devastador. A Ômicron que está aí não se sabe exatamente ainda qual é a sua gravidade de menção. Há alguns sinais de que, pode, de que pode não ser tão grave, mas isso também é ainda uma especulação inicial. Ela se alastra com velocidade imensa, mas ainda não contaminou muitos milhões, então a gente não sabe. É impressionante. Vejam, se confirma a tese, né, tantas vezes dita aqui, os especialistas não conseguem melhorar Bolsonaro, ele consegue piorar os especialistas. Veja o Marcelo Queiroga, ex-presidente da, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tinha lá certa respeitabilidade. Um cientista, um médico, não fala desse jeito. E outra, o Brasil não está propondo nenhum exotismo. Mundo afora, as restrições estão sendo criadas. Agora, isso já é parte da opção que Bolsonaro fez por manter os reacionários ali compactados em torno de algumas teses, já pensando na eleição de 2022. Mas, Reinaldo, isso dá voto para essa extrema-direita e para essa parcela do eleitorado Falas assim são importantes. Eu lembro que acho que foi o Flávio Bolsonaro que mostrou uma foto tomando a vacina e ele foi criticado pelos próprios bolsonaristas. Mundo afora, Bob Furuia, tem é, exigência para entrar nos países com vacina? Tem, Reinaldo. Na Europa, por exemplo, comprovação do primeiro ciclo vacinal completo, duas doses ou a dose única da Janssen, é exigida nos principais destinos visitados pelos brasileiros. Espanha, Holanda, Bélgica, Alemanha, França, Finlândia e Eslováquia, por exemplo. Na América do Sul, Uruguai e Paraguai também exigem o comprovante. No Chile, só poderão entrar turistas brasileiros com certificado de vacinação validado no Chile, além de cinco dias de isolamento. Tem também os Estados Unidos. Lá, a exigência de comprovação de imunização completa passou a valer desde 8 de novembro para todos, todos os visitantes estrangeiros. Desde segunda-feira o país exige também um teste de Covid negativo na véspera do voo. Tá aí, gente, nem os governantes desse país são todos idiotas, ignorantes, imbecis e não têm a clareza de Jair Bolsonaro. Que não aceita exigência aqui. E, portanto, e, ah, não, vai ficar cinco dias, cinco dias, essas pessoas vão ficar onde? Por que cinco dias? Qual é, qual é o critério técnico para isso? E é claro que militantes antivacina existem no mundo inteiro e o Brasil vai, vai desenvolver o turismo dos não vacinados. Que contribuirão para contaminar aqui os nativos. O Dória está pensando em pôr um passaporte em São Paulo. Vale bem. O governador cobrou hoje a adoção dessa exigência a todos os passageiros que entrem no país da comprovação da vacina pelo governo federal e deu um ultimato. Se o Planalto não adotar nos próximos 15, até o dia 15 essa exigência, ele vai adotar no estado de São Paulo, vai ser implementada. Ele disse, caso não seja implantado pelo governo federal, obrigatoriedade do passaporte, São Paulo adotará para todo o estado. Foi isso que disse João Dória. 
É, aí precisa ver, no caso de passaporte de estrangeiros, porque, por exemplo, os aeroportos têm autoridade federal. Né? Como é que vai ficar isso? Vai acabar sendo judicializado. Aliás, a questão já está sendo judicializada, já está judicializada. E eu entendo que o Supremo tem o direito, ou melhor, o direito, tem o dever de impor o passaporte para estrangeiros. Atenção, o direito à saúde é um direito constitucional. Inclusive, também do artigo 5º, cláusula pétrea. Além dos artigos 96 e 198 da Constituição. Então, não tem como o Supremo ficar longe desse debate. Né? O Vale Bene? Oi. Isso está lá com o Vale Bene? Não, é o Bob, né? Uhum. Isso está lá com o Barroso. Que, que, em que pé que está? Isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal pode decidir a partir de hoje se o governo deve implementar o passaporte sanitário para estrangeiros que chegam ao país. O prazo de 48 horas termina nessa quarta-feira, termina hoje. Ontem o Ministério da Saúde determinou uma quarentena de cinco dias. No entanto, como a gente vem falando aqui, o Palácio do Planalto diz que o comprovante de vacinação está descartado. Bom, esse é o caso. O Supremo intervém, aí fala que o Supremo quer ser governo. Será que o Supremo, sendo a saúde um direito constitucionalmente assegurado, será que o Supremo deve se quedar inerme e dizer assim, não, isso é um assunto administrativo? Se o governo federal não faz aquilo que a Constituição demanda que faça, deve o Supremo se omitir? Eu acho que não. Até porque, efetivamente, estamos falando de uma gente louca. Ou vocês acham que um ministro da saúde que levasse a sério os pressupostos da medicina falaria o que falou o Queiroga? É... A Pfizer tem uma boa notícia, tomara que seja verdadeira. Vai, Benz. Sim, a Pfizer, junto com a BioNTech, anunciou que Três doses da vacina contra a Covid-19 e três doses da vacina produzida em parceria pelas duas são capazes de neutralizar a variante Ômicron. Segundo as empresas, resultados preliminares de um estudo laboratorial inicial, ainda sem uma publicação em revista científica, mostraram que o reforço aumenta em 25 vezes a quantidade de anticorpos neutralizantes contra a nova cepa. Isso, e aí a gente precisa saber que testes laboratoriais não são a vida real, às vezes na vida real aquilo que está no laboratório não se confirma necessariamente, mas o auspício é positivo, uh, são bons auspícios. Agora, dos bons auspícios, vamos para o mau auspício. Vai lá. <risos> Conitec, Reinaldo. Comissão de Incorporação de Tecnologias ao SUS finalmente rejeitou o uso do chamado Kit Covid. Uma reunião já havia sido realizada em outubro, mas terminou empatada em 6 a 6. A gente falou sobre isso aqui, já que o representante da Anvisa, diretor Gustavo Mendes, estava num voo na hora da votação. Nesse encontro ontem, o placar terminou em 7 a 6 pela aprovação de um parecer que afirma que esses remédios, cloroquina e hidroxicloroquina, por exemplo, são ineficazes para uso ambulatorial de pacientes leves. Eu falei que era coisa de hospício justamente por causa desse placar. Obviamente, deveria ser 13 a 0. Acontece que nós temos seis membros, seis membros do Conselho da Comissão de Incorporação de Tecnologia e de Saúde, que votaram a favor de remédios comprovadamente ineficazes. 
A Secretaria, os representantes da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde Indígena, da Secretaria de Atenção Primária, da Secretaria de Atenção Especializada de Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação e Saúde e do Conselho Federal de Medicina. E do Conselho Federal de Medicina. Acabou prevalecendo o voto contrário, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Secretaria de Vigilância e Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e a Anvisa, que deu o voto de desempate. Agora, vejam o buraco em que estamos. Acreditem, estamos falando de remédios comprovadamente ineficazes. E seis de treze membros de um conselho dizem, não é para usar. Inclusive o representante da Secretaria de Atenção aos Indígenas. Será que eu devo desconfiar que mandaram um monte de cloroquina, hidroxicloroquina, para índio tomar? Hein? A julgar pelo tratamento de saúde que estão tendo os Yanomamis em Roraima? Acho que sim. Não é mesmo? Ah, uma auditoria do Tribunal de Contas considerou que a testagem foi falha. Hum. É, o TCU apontou que apenas 9% da população brasileira foi testada para a Covid ao longo desse ano e constatou que o governo, então, não adotou uma política efetiva de testagem contra a Covid. Em maio, o Ministério da Saúde chegou a prometer um programa de testagem em massa com até 20 milhões de exames por mês, mas segundo a Corte, a pasta até acabou distribuindo um total de 19 milhões, mas foi entre janeiro e setembro, ou seja, de 20 milhões de testes por mês, a coisa passou para 19 milhões em nove meses, 160 mil a menos do que deveria. Segundo a auditoria do órgão, o governo federal não dá a devida importância a uma testagem ampla e efetiva capaz de conter a disseminação do coronavírus por todo o país. O TCU defende também que a política de testagem deve continuar mesmo com o avanço da vacinação. Olha aqui, é, é claro, né? É claro que a vacinação andou no Brasil. Andou em razão da estrutura do SUS, andou em razão da pressão da sociedade por vacina. Agora, mais uma vez se confirma que tivéssemos ficado apenas à mercê do governo federal e de suas escolhas nós não estaríamos apenas com 600, é, depois vê para mim o um número preciso, é, mais de 600 mil mortos, acho que mais ou menos 620 mil ainda, né? É, veja, o um número é tão absurdo que a gente perde. Mas nós estaríamos muito além disso. Hã? 616. É claro. Oi? 616. 616 mil. E é claro que não se morre mais como mosca de Covid-19 no Brasil, em razão, aliás, essa expressão é muito ruim, que mosca é dor de morrer, né? em razão da vacinação. E está aqui mais uma prova óbvia de negligência. Vamos falar da eleição? Vamos falar da eleição. Saiu uma pesquisa. Ai, Bob Furrui, ai, Vólio Bene, parece que eu tenho prazer em contestar as pessoas. Não tenho. Mas também não evito, se eu achar que deu. Ah, não. Não, 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 não. Mas eu não evito com números. Eu, quando eu vejo pesquisa, eu não tenho a impressão. Pesquisa não é para ter impressão. 
Ah, eu tenho a impressão, Bob Furui, uhum. de que o Moro já se consolidou como terceiro. Ah, você tem impressão? Por que você não lê a pesquisa? Hum? Eu ainda não estou com essa impressão. Porque eu não terei nunca impressão. Ou eu terei número ou não terei número. O que, que nós temos aí? Pesquisa Genial Quest, Reinaldo. E ela mostra que o ex-presidente Lula continuaria a vencer a disputa no primeiro turno em todos os cenários testados, porque ele tem mais votos que a soma de todos os adversários. Por aí, Reinaldo, em todo canto, tem gente falando que o Moro já se consolidou como o candidato da terceira via. né? Pesquisa realizada entre os dias 2 e 5 de dezembro, margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Há simulações com quatro cenários de primeiro turno. Vamos ao cenário 1, um, Reinaldo, que foi testado também em outubro. A gente vai dar aqui o número dos dois levantamentos. Seleção Só fosse hoje. Bob, então atenção. Tem o cenário testado agora em dezembro. Cenário idêntico foi testado em outubro, antes do Moro se lançar candidato. Porque todo o pressuposto que está por aí é o seguinte, depois que o Moro se lançou candidato, ele já se consolidou. Tem uma colunista aí que eu tenho medo que ela ainda tem uma síncope quando ela está escrevendo de emoção. As pessoas não podem se emocionar muito, Bob Furuia, quando escrevem não. sobre política. Não é podem, não Em podem outros momentos podem, claro. Sei lá, é, toma é. um remedinho para pressão, toma um cega leão, faz alguma coisa. Porque se não ficar muito emocionada, é, Vale Bene, aí hum. pode ter um chilique ali, né? Sim. Então é isso. Cuidado, cuidado. Não, tem um homem também, também tem um homem que está precisando tomar um... Né? Mas essa é a mais entusiasmada, essa a que eu me refiro. Será que o Moro já se consolidou, como está em todo canto? Então vamos ver esse cenário 1. O Bob Furuia vai dizer para vocês os números de agora, dezembro, e os números de outubro. Por que, que não vai dar novembro, tio? Porque novembro não tinha esse cenário. A gente só pode comparar cenários iguais. Tinha esse cenário igualzinho, Vólio Bene, em outubro. Uhum. Hum? E o Moro lançou a sua candidatura dia 10 de novembro. Portanto, em outubro ele ainda não era candidato. Hum? E agora dezembro já é. E em novembro esse cenário não foi testado. Fala, Bob Furroy. O ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto, isso hoje. Em outubro eram 44%. Jair Bolsonaro, atual presidente, tem 24% das intenções de voto hoje, mesmo número de outubro. Sérgio Moro tem 11% hoje, tinha 10% em outubro. Ciro Gomes, 7% hoje, antes tinha 9%. Brancos, nulos ou não vão votar, 7% agora, em outubro, eram 9%. Indecisos, 4% agora em dezembro e eram 3% em outubro. E aí, Reinaldo, números autorizam alguém a dizer que o Moro realmente se consolidou? Eu pergunto a vocês. Vocês, público. Em outubro ele tinha 10. E ainda não era pré-candidato oficial. Agora ele tem 11. Com margem de erro de 2. Ele já se consolidou? Ele já se consolidou? Escrevam um artigo, por favor. Escrevam uma tese. Moro tem agora o mesmo índice que ele tinha em outubro. Sinal de que se consolidou. 
Ó, oh, desculpa, é... cada um, as pessoas têm o direito de torcer para quem quiser, não sei o quê, agora é preciso ter pudor. A velha história, as pessoas têm direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos. Eu estou trazendo número, eu não estou trazendo opinião. E é um despudor, por exemplo, porque está nos números, o Bob Furrui e a Vólio Bene, em nenhum lugar se disse que o Lula vence no primeiro turno em todas as simulações. Não. Ninguém deu esse destaque. E o Lula vence no primeiro turno em todas as simulações. Vocês estão fechando os olhos para aquilo que dizem os números e inferindo aquilo que eles ainda não dizem. Isso não é torcida. Isso não é torcida. Isso é um fato. Ah, o Moro se consolidou? Tá bom, então vamos ver mais. Vamos ao cenário 2. Vamos lá, Vale Bem. Vamos lá. O ex-presidente Lula aparece com 46% das intenções de voto e em novembro somava 48%. Então agora esse cenário aqui só foi testado, cenário 2, uhum. foi testado agora em dezembro em novembro. Em outubro não tinha. Sim. Por isso nós estamos comparando. Uhum. Então vamos comparar agora o mesmo cenário em é, dezembro e em novembro. E atenção... Pesquisa antes do lançamento, em novembro, da candidatura do, do, do Moro, da pré-candidatura. Tá? Antes da filiação dele ao Podemos. Aquele partido que foi perdendo o H com o tempo. Ah, vai! Então Lula tinha 48 em novembro, 46 agora. Jair Bolsonaro tinha 21, agora chega a 23. Sérgio Moro somava 8% no mês passado, teve agora 10%. Ciro Gomes, que antes tinha 6%, aparece com 5% das intenções de voto. João Dória manteve os 2%, nas, nas duas pesquisas aparece com 2%. Rodrigo Pacheco conserva 1% das intenções. Luiz Felipe Dávila, do Novo, 1% agora, antes não tinha pontuado. Brancos nulos ou não votariam, agora são 7%, antes eram 10%. Indecisos, antes eram 4%, agora 5%. Reinaldo, de novo, é consolidação do Moro ou não é? Não! Alguém quer escrever uma dissertação do Enem? Ó, <risos> oh, dissertação, Titio deu aula de dissertação. Atenção, aula básica de dissertação. Primeiro parágrafo, a tese. Você vai defender um ponto de vista. Então põe lá. Pesquisa Quaist, é, Genial Quaist, aponta que Moro se consolida, estão usando esse verbo, como alternativa da terceira via. É a tese. Aí você vai ter de provar que os números do Moro agora, depois que lançou a candidatura, são diferentes do que eram antes. Você vai conseguir provar isso? Nos parágrafos da argumentação? Senão eu vou dar zero para você e qualquer um daria. Vai levar pau no Enem. Tem jornalista com coluna que levaria pau no Enem. E olha que os meninos do Enem, coitados, ainda são obrigados a apresentar solução para os problemas. Que eu acho um absurdo. O tempo que eu fui professor, eu nunca exigi isso de ninguém. Você não precisa necessariamente apresentar solução para o problema. Até porque tem gente aí, o Bob Furui, que não tem solução. Já morreu e nem sabe. Morreu para a vida intelectual. Ah, é? Consolidou? Então vamos lá. 
Lula, 46, novembro 48, margem de erro. Bolsonaro, 23, antes 21, margem de erro. Sérgio Moro, 10 agora, antes 8, margem de erro. Ciro Gomes, 5 agora, antes 6, margem de erro. João Dória, mantém os dois. Rodrigo Pacheco, conserva um. Cadê a consolidação? Cadê a consolidação? Parem de fantasiar. Ou então digo, estou torcendo. Ué, só não venda como assim, ó, os números indicam, não. Os números não indicam, eu estou lendo isso aqui, eu acho que é assim. Aí tudo bem, você tem o direito de ficar inventando o que você quiser. Mas chame invenção de invenção. Né? Aí tem um cenário 3, que sem Moro e sem Dória, acho que é improvável, Lula 48, Bolsonaro 27, Ciro 8, Rodrigo Pacheco 2, Brancos 10, indeciso. E tem um, cinco, e tem um cenário 4, Dória aparece como candidato conservador, cenário também testado em outubro. Lula tem 47, antes 45, Bolsonaro 27, antes 26, Ciro aparece com 7, antes 10, Dória com 5, agora 6, Brancos nulos não votariam, 9 agora, antes 10, indeciso 5, é, nessa rodada e 3 em outubro. Ah! Então vamos para o segundo turno. Quem sabe? Quem sabe no segundo turno fala assim, ah, não, é Moro mesmo, já agora a vaca já foi pro brejo, então a vaca sagrada vai para o trono. Vai, vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. Eu vou trazer aqui os números agora de dezembro, os de novembro e os de outubro. Primeira disputa entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Lula venceria. Números agora de dezembro. Lula bateria Bolsonaro por 55 a 31. Em novembro era 57 a 27. Em outubro era 53 a 29 para o ex-presidente. Então, para um pouquinho, Bob. Novembro foi o melhor mês para o Lula, até bastante fora da curva. Noto que é, dezembro está praticamente igual a outubro. Hoje, 55 a 31. Antes, 53 a 29. Variação dentro da margem de erro. Hum, vamos, Lula Moura. Lula venceria também o ex-juiz. Agora em dezembro, número de dezembro, 53 para Lula, 29 para o Moro. Em novembro era 57 a 22, em outubro 52 a 26. O próprio release da Genial Quest chama atenção para o fato de que em novembro a diferença entre eles era de 35 pontos. E agora caiu substancialmente, 24 Será que isso é uma coisa espetacular? Insisto, novembro foi um ponto fora da curva. Lula, 53 agora, Moro, 29. Em outubro, 52 a 26. Hum? Se considerar a margem de erro de agora e de antes, dentro da margem de erro. Cadê o grande avanço? Lula, Dória. Lula também vence João Dória. Números de agora de dezembro, 54 para Lula, 21 para Dória. Era 58 a 13 em novembro e 54 a 16 em outubro. É isso. É, então é o seguinte, nem no segundo turno existe a tal consolidação de Moro. Isso é conversa fiada. Né? É, eu, 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 fico, eu acho bastante constrangedor esse negócio. Ah, você não gosta do Moro, eu não gosto do juiz Moro, acho que fez coisas absurdas e sempre disse que era um político. E quando eu disse que ele era um político em 2014, comecei a tomar porrada. Em 2021 ele está disputando eleição. Agora eu não fraudo os números. 
desculpe, falar que Moro se consolidou, como eu li, como candidato da terceira via, isso é fraude intelectual. Eu estou demonstrando aqui, eu não estou chutando, não estou falando pelo, com o cotovelo. Você pode não gostar do Bolsonaro quanto você quiser, você pode não gostar do Lula quanto você quiser. Agora, não, não torço os números. Né? E a Quais faz um levantamento muito bom, que é o conhece, votaria, conhece e não votaria, porque é a rejeição de algo que você conhece. O Bolsonaro lidera, 65% diziam conhecer Jair Bolsonaro e não votar nele em outubro. O número foi para 67 em novembro e agora é 64, está igual. Hã? Conhece e votaria um 20 em outubro, 18 em novembro e agora 17. Deu uma quedinha. Sérgio Moro, 61 dizem que conhece que não votariam nele. Hoje. Sabe quanto era em novembro, Vale Bene? Hum. 61. Ah, em outubro, 59. A rejeição do Moro aumentou. Provavelmente. E ele se consolidou. Vamos ter um pouco mais de pudor? Hein? Ou isso não vale? Eu conheço e não voto. E outro Moro é muito conhecido. Só 13% não sabe quem ele é. Cadê a consolidação? É chato ter que falar isso. É chato ter que falar. Dória segue com uma rejeição muito alta para a votação que tem. 59 dizem que o conhecem e não votam nele. No mês passado, 58, antes 61. Ciro Gomes, rejeição 55, antes 53, 56. Lula, conhece e não votariam. 43. Eram 39 de novembro e 43 de outubro. Está no mesmo lugar. Agora, atenção. Conhece e votam no Lula, 36%. É um índice altíssimo. O segundo mais alto é do Bolsonaro nesse quesito, 17%. Hum? Conhece, poderiam votar, 19%. Isso dá um potencial de voto de 55%. Algum destaque nas pesquisas a respeito? Zero. No, no, nos jornais a respeito? Zero. Ó, é feio tentar omitir coisas dos leitores, se não vira torcida. A pesquisa também vê que a economia será o principal problema que os brasileiros estão apontando. Né? O tema é, que agrega desemprego e inflação foi lembrado por 41% das, do, das duas mil pessoas entrevistadas. Então a crise econômica será o principal tema da eleição. E a corrupção na qual o Moro insiste... Apenas 10%. E noto que é, a avaliação negativa do governo Bolsonaro teve uma queda até expressiva. Tá? É, e a avaliação positiva subiu um pouco. Vamos ver se isso é uma coisa ali, um, um dado, digamos, da pesquisa que não se repete ou se estancou a queda do presidente. Há sinais de que essa queda do presidente pode ter estancado. O que também os moristas não querem que se diga. Eu acho o governo Bolsonaro nefasto. Mas eu preciso trazer a verdade dos fatos para vocês. 
o meu papel não é torcer. Entende? Quando eu me descuidar da objetividade para torcer, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer assessoria de imprensa. E também não faço dupla militância, não costuro para fora. Claro. Eu fiz um discurso, é, uhum. você vê que eu sou favorito, e eu fiz um discurso, participei de um congresso aí do sindicato também. É, o senhor confirmou a candidatura nesse discurso no encerramento do nono congresso. Confirmei, sim. Da Força Sindical, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, representantes de todas as centrais estavam presentes. Lula admitiu que deve disputar, então, a presidência da República. Mais uma vez, diz que só faz sentido voltar se for para fazer mais do que fez nos mandatos dele. Na fala, Lula defendeu carteira assinada para entregadores de aplicativo, criticou as opções de Jair Bolsonaro para enfrentar a pandemia e também as escolhas econômicas do ministro Paulo Guedes. A respeito do passaporte da vacina, afirmou se referindo ao presidente que Bolsonaro precisa criar responsabilidade e permitir que as pessoas sejam obrigadas a apresentar o teste de vacinação para proteger a sociedade brasileira. Disse Lula, afinal de contas, surgiu um vírus novo que a gente não sabe a magnitude. Sobre Paulo Guedes, Lula disse, não pensem que esse Guedes tem preocupação com vocês. Não se iludam, esse Guedes jamais imaginou fazer algum benefício para o trabalhador. O problema dele é atender aos interesses do sistema financeiro, fazer com que haja mais facilidade para os banqueiros ganharem dinheiro. E, aos discursarem antes de Lula, os presidentes da Força Sindical Miguel Torres, da UGT Ricardo Patá, da Intersindical Edson Carneiro Índio e o deputado Paulinho da Força, que é o presidente do Solidariedade, todos eles declararam apoio ao petista na eleição do ano que vem. Que são entidades sindicais adversárias da CUT. Né? A gente vê que está havendo uma união do sindicalismo em torno do Lula. Olha aqui, é... você pode não gostar da pauta, o fato é que ele está na pauta. Evidentemente o Bolsonaro é negacionista na vacina, ele está se colocando contra o negacionismo. Critica as opções de Guedes na área econômica. Né? Ele diz, ah, só pensa em banqueiro. Eu lembro que os bancos tiveram um lucro fabuloso no governo Lula. Lula não, foi, não fez um governo hostil aos bancos. Agora, evidentemente, tinha uma preocupação é, social que era clara. Né? E a gente sabe que a miséria caiu muito no seu governo. O que foi bem recebido no mundo. O Brasil passou a ser grau de investimento. Isso é fato, querido. Você pode não gostar. E claro, Lula está percebendo a expansão, o crescimento da miséria E ele vai tocar nesse assunto É a campanha eleitoral Não gosta? Não vota Agora, ele está com a pauta da hora E evidentemente as condições econômicas acabam favorecendo um discurso de oposição Não reconhecer isso é ser estúpido o Moro também vem com discurso de oposição, de oposição ao Bolsonaro, de oposição ao Lula, e acha que o problema principal do Brasil é a corrupção. Como alguns coleguinhas da imprensa também acham, são moristas e são lavajatistas, aí pega uma pesquisa e diz, Moro se consolidou, e vai ser ele. E convenhamos, isso ignora... O Brasil real. Inclusive, ignora a extrema-direita real. Essa extrema-direita que tem a ousadia imoral de ser anti-vacina. E isso o Moro não vai ser, porque senão ele perde o apoio da imprensa. né? Hum? Que hoje lhe dá suporte. 
O ministro Roberto Barroso negou nesta quarta-feira pedido feito pelo PTB para suspender as federações partidárias. Eu já me disse aqui, contrário às federações partidárias, eu acho que é uma forma é, disfarçada das coligações proporcionais, mas, de qualquer modo, né, eu fui favorável à proibição. É, tanto é que foi um veto que o, o, o Bolsonaro vetou as coligações O veto foi derrubado Foi um dos poucos vetos do presidente que eu apoiei Fazer o quê? E o MDB disse que lançou hoje oficialmente A senadora Simone Tebet Como pré-candidata da legenda Vamos ver se vai ser mesmo é, Nós vamos para o comercial E quando a gente reunir a rede Aí nós vamos falar Aqui é, Será mesmo que o Bolsonaro é a personalidade do ano da revista Time? É o Bolsonaro? Não elegeram nem o Reinaldo Azevedo, nem o Vólio Bene, hum. nem o Bob Furuia? Sacanagem. Isso não é possível. Não é possível. Estou triste. Não. É que, Bob, Vólio Bene, é que não elegeram o trio mais sexy do rádio brasileiro. É Aí não teria problema. A gente tem que começar a fazer o programa em inglês, né? Isso, exatamente. É, e não, tem, e não, não, mas não precisa. Basta que você tenha uma milícia digital que saiba votar. Porque hoje é o seguinte, bolsonarismo nas redes sociais, quando for votação online, bolsonarismo vence até concurso de escarro à distância. Aliás, já aconteceu recentemente. Eles vencem. Qualquer que seja. Hã? Vencem até concurso de gente mais limpinha. Mesmo que a aparência diga o contrário. Vamos comercial. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac Notícia fresquinha. Com Sky você tem muito mais variedade na sua TV. Tem filmes, séries, reality, esporte e muita notícia para ficar sempre atualizado. Na Sky tem tudo que a gente gosta. E com Sky pré-pago você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. A instalação é grátis por tempo limitado. Tem recargas a partir de 9,90. Corre! Ligue agora para 0800-940-2357 e vem para a Sky. Não esquece, 0800-940-2357. Muito bem, quatro minutos, Vale bem. Cinco. É, estamos de volta. O Banco Central subiu a taxa de juros em um ponto e meio e, portanto, ela passa de 9,25. Né? É a maior elevação em, é, em 20 anos em período tão curto. Quando a gente reunir a rede, eu até fiz um comentário de manhã a respeito, nós vamos tratar disso no detalhe e falar das implicações que isso tem. Será que vai resolver o problema da inflação? O que isso significa? Nós vamos ver. Tá bom? É, meninos, parece que a mulher do Bolsonaro, a ex-mulher do Bolsonaro, oita que essa gente gosta de um rolo, hein? É, parece, pelo menos, não sei. Vamos ver. Vai. Documentos obtidos pela TV Globo mostram indícios da participação de Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente, num esquema de fraudes do DPVAT, seguro obrigatório de trânsito. E isso, Reinaldo, teria a ver também com o esquema da rachadinha do peculato no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. A gente explica aqui. 
A TV ouviu um ex-funcionário da família Bolsonaro que fez as acusações. Ela fez, a Ana Cristina, ela foi chefe de gabinete do Carlos de 2001 a 2008. Nesse período, ela foi também sócia de um escritório de advocacia, o Valiana Advogados, e sócia também de duas empresas de seguros, empresas que ficavam a poucos metros da Câmara onde ela trabalhava. No escritório de advocacia, Ana Cristina tinha como sócia a Lidiane Castro Morgado, mulher de Marcelo Morgado, que é investigado exatamente por fraudes no DPVAT. Ana Cristina atuou como advogada em pelo menos 54 processos cíveis envolvendo indenizações por acidentes de trânsito entre 2007 e 2010, das quais 37 casos ocorreram na Justiça do Rio Grande do Sul. Ela no Rio de Janeiro, isso na Justiça do Rio Grande do Sul. Segundo a reportagem, ao menos quatro pessoas ouvidas que figuravam como clientes nesses processos disseram que não receberam os valores do seguro. Bob, Bob, Oi. Bob. Bob, Diga. e que isso tem a ver com a rachadinha, Bob? E aí eu respondo para você, Reinaldo Azevedo. Hum. Um relatório hum. do COAF aponta hum. que mais da metade dos débitos na conta bancária de uma dessas seguradoras da Ana Cristina, entre 2008 e 2015, se deu com saques em espécie, Reinaldo, em dinheiro vivo, num total de 1 milhão e 100 mil reais. O Ministério Público suspeita que a ex-mulher do Bolsonaro continua a receber, pela família, recursos da rachadinha do gabinete do Carlos, mesmo depois de ter saído do gabinete e que ela usava as empresas, o escritório de advocacia e as seguradoras, para lavar dinheiro do esquema da rachadinha. Ó, oh, eu já disse, e até falei aqui ontem, né, a respeito, eu não... Eu não... Eu não me confundo com delegado de polícia, não tenho nada contra delegado de polícia, cada um fazendo sua tarefa. Né? E nem acho que a política deva ser local privilegiado da polícia. Agora, tem coisas né, que requerem, quando menos, uma explicação plausível. Eu não vejo muita implicação, explicação plausível para o conjunto da obra. Né? Especialmente considerando que estamos falando de grandes moralistas que chegaram ao poder para fazer tudo diferente. Ah, tem pedido de impeachment aí? Vai. É, o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, autor do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, protocolou hoje na Câmara um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O documento usa como base o relatório da CPI da Covid. Segundo Miguel Reale, a responsabilidade da imensa dimensão que tomou a pandemia da Covid no país é indubitavelmente de Bolsonaro. Ele aponta ainda que o comportamento do presidente constitui clara afronta aos direitos da vida e da saúde. Para ter continuidade, o processo precisa agora ser reconhecido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O pedido de impeachment tem 86 páginas e foi assinado também por outros 17 advogados. Ah, eu concordo com a argumentação que está lá, com essa e com outras. O Bolsonaro cometeu mais de 30 crimes de responsabilidade. A questão é saber, tem alguma chance disso prosperar? Ainda que o Arthur Lira botasse o pedido para tramitar, haveria dois terços da Câmara para dar sequência? Obviamente não. Se você põe um pedido para tramitar e a Câmara recusa, isso mais fortalece o presidente do que o contrário. Eu sou muito objetivo nessas coisas. Né? É, tem alguma consequência prática isso? Não vejo, mas... Cometeu o crime? Cometeu o crime. STF despejo. 
O Supremo já tem maioria para manter uma liminar do ministro Roberto Barroso que suspende os despejos e desocupações até 31 de março do ano que vem. Medida vale para imóveis que servem de moradia e também para áreas produtivas e rurais ocupadas antes de março de 2020, antes do início da pandemia aqui no país. Barroso foi seguido pelos colegas Edson Fachin, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Ricardo Lewandowski ele apresentou uma divergência, concordou com as suspensões, mas disse que elas devem valer enquanto durar a pandemia. É, o problema do enquanto durar a pandemia aí é que é uma coisa muito incerta. É claro que se isso fosse para sempre, você, você em vez de ajudar as pessoas, você estaria atrapalhando, porque aí quem tem imóvel não põe para lugar, a menos que houvesse um confisco de propriedade. Certo? Certo. É, como não vai haver... Então, aí é a, é a velha história. Você, em vez de ajudar, está prejudicando as pessoas sob o pretexto de ajudar. Agora, como é temporário e vai até março, esperando, então, é, na, 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 na suposição de que você vai ter aí um arrefecimento da pandemia e tal, então acho que foi a decisão correta, no momento de extrema crise, né? Agora, insisto, precisa tomar cuidado também para que medidas como essa não acabem sendo contraproducentes. Porque aí quem tem imóvel para alugar, vai alugar. É isso aí. Seu caminho. Rodovia Regis em curta parada no sentido do interior. Na passagem por Embu das Artes, isso travou o Rodanel. Pelas duas pistas, o motorista encontra muito congestionamento para se aproximar do acesso para Regis, a pista externa do Rodonel, por exemplo, já para antes da rodovia Raposo Tavares. Agora o drive tudo do Mac é drive tudo, então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo, passa no drive do Mac. Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Ah, muito bem, meninos. Temos aí. Bom, é, a gente já deu em São Paulo, agora vamos dar os números da Selic. Tem um, um, uma uhum. cabecinha sobre Selic? Sim. Quem fala? O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou hoje a taxa Selic de 7,75% ao ano para 9,25% ao ano, alta de 1,5 ponto porcentual, decisão unânime, foi o sétimo aumento seguido e agora a taxa Selic atinge o maior nível em pouco mais de quatro anos. Em julho de 2017 estava em 10,25 ao ano. É, aí, queridos, é, a gente, é, era o que se esperava, né? a inflação... Está alta, infelizmente, só que tem um problema, né? Infelizmente, essa elevação de juros não, até agora não derrubou a inflação. E gente ali, autorizado o governo, quando fala em off, admite que pode haver um cenário ano que vem que é de estagflação, de estagnação com inflação alta. Né? É... O câmbio continua, o dólar continua elevadíssimo. Isso já tem algum tempo, em razão das irresponsabilidades também de natureza política. Né? Quando veio a especulação sobre a desordem fiscal, essa coisa piorou. O governo tardou a fazer duas coisas. Tardou a iniciar, quem sabe, é, então, o esforço de elevação de juros para sinalizar que não condecederia com a inflação. Embora insista-se, essa elevação do juro até agora na inflação não tenha tido nenhum efeito. 
E é claro que quando percebeu, o Bob, o Valeu Bene, que não ia cumprir teto, que dissesse para o mercado, não vamos cumprir, mas falasse de maneira clara, organizada, decente, e não tentasse dar o truque. A PEC dos precatórios foi um truque. Ah, mas você mesmo disse que tinha que ser aprovada. Tinha, porque num dado momento não tinha mais alternativa. Como eu disse aqui, é, entre o ruim e o pior, bom, você fica com o ruim, fazer o quê? Você não vai optar pelo pior para evitar o ruim. Ou você escolhe o mal menor. Hã? Agora, é claro que essa elevação é péssima, é péssima para o crescimento. Crescimento do ano que vem. É mais um sinal de que as previsões de que você pode ter crescimento zero ou mesmo recessão no ano que vem, né? que isso pode acontecer mesmo. Né? O Banco Central disse, no cenário externo, o ambiente se tornou menos favorável, alguns bancos centrais das principais economias expressaram claramente a necessidade de cautela frente à maior persistência da inflação, tornando as condições financeiras mais desafiadoras para economias emergentes. Além disso, a possibilidade de nova onda Covid-19 durante o inverno e o aparecimento da variante Ômicron adicionam incerteza quanto ao ritmo da recuperação nas economias centrais. Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores divulgados desde a última reunião mostram novamente uma evolução moderadamente abaixo da esperada. Bom, e não vai ser com a elevação da taxa de juros que você vai ter né, é, é um crescimento, mas tem o fantasma da inflação que não vai, né? Fazer o quê? Mas não importa, fui eleito a personalidade do ano <risos> e não estão querendo reconhecer, pô. Ah. É, presidente, foi numa votação popular, né? Enquete feita pela revista Time, mas isso não significa que o senhor estará de fato na lista final de personalidade do ano. Eu vi aí numa emissora aí que falou que sim. É, tem... Era mentira? Era fake news? É, tem gente que colocou, né? Ah. Que, que foi escolhido, ah. mas não foi, né? É fake é mesmo? news, né? A lista Ué. final da Time, presidente, é definida por especialistas e pelos editores da revista. Não é nessa votação popular que o senhor ganhou. Enquete é uma forma de interagir com os leitores e colher as sugestões deles. O homenageado, de fato, será divulgado no próximo dia 13 de dezembro, de acordo com a própria Time. Que foi, presidente? Reinaldo vai ser. Ah, vai ser ele? Ele é o Reinaldo, é. Olha lá, hein? É. Hum. Nessa votação online, o Bolsonaro teve mais de 2 milhões e 160 mil votos, teve 24% do total, bem acima do segundo colocado, o ex-presidente americano Donald Trump, que ficou com 9%. E tem muito bolsonarista por aí, Reinaldo, dizendo que essa pesquisa estaria mostrando a grande aprovação do presidente e que os institutos de pesquisa estariam mentindo né, sobre a popularidade de Bolsonaro. Mais uma fake news, né? <risos> a pesquisa online viralizou nas redes bolsonaristas e não precisava de cadastro para votar. Ou seja, uma única pessoa, se quisesse, poderia votar 10, 20, 100, mil vezes. Então, que não tem o que fazer? O robô fica lá. É. Fica lá votando. É. Aí o robô fica vota um milhão de vezes e ele tem voto. Ou seja, foi uma votação condicionada e não dá para comparar com o trabalho dos institutos de pesquisa. Não, claro. Assim como, olha, tem coisas que você vota ou você tem especialistas para escolher. Você deixar aberto... É isso, qualquer votação online, bolsonarista vai ganhar o Bolsonaro. Porque eles têm uma máquina organizada de fazer isso. Né? Como eu brinquei, ganha até concurso de escarro à distância. Aliás, esses não precisam nem online, né? Esses eles ganham mesmo. Né? São imbatíveis. Não é mesmo? É... E a segunda turma, e condenação de Sérgio Cabral, e condenação de Cunha, vamos lá, vai. 
Segundo a turma mando, o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do juiz Marcelo Bretas para julgar ações derivadas da Operação Fatura Exposta, que é um braço da Lava Jato no Estado que mirava contratos da área da saúde. Assim como aconteceu com o Sérgio Moro e a 13ª Vara de Curitiba, as decisões de Marcelo Bretas também foram anuladas. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes, que apontou a ausência de conexão entre a Operação Calicute, que era da Lava Jato, e a Fatura Exposta. Segundo o decano do STF, a delação premiada firmada pelo ex-subsecretário estadual de saúde, César Romero, não é suficiente para justificar a ligação entre as duas investigações. Gilmar foi acompanhado por Ricardo Lewandowski e por Nunes Marques. Apenas Edson Fachin divergiu dessa decisão. Pela decisão, os autos da Operação Fatura Exposta, da Operação SOS e da Operação Ressonância, todos eles vão continuar na Justiça Federal do Rio, mas devem ser redistribuídos para outro juiz. É, atenção, continua na Justiça Federal do Rio, era o juiz que era incompetente. E com Cunha, vamos lá. Com Cunha, a terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília anulou uma condenação imposta em 2018 a ele, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, e também ao ex-presidente da Câmara Henrique Eduardo Alves. A acusação era de que houve desvios na Caixa Econômica Federal. Denúncia do Ministério Público tinha como base a chamada Operação Sepsis, da PF, que apontava um suposto esquema de pagamento de propinas ao grupo de Cunha em troca da liberação de aportes do FGTS. Por unanimidade, os desembargadores acolheram o argumento da defesa do Henrique Alves de que o caso deveria tramitar na justiça eleitoral porque envolvia suspeitas de crimes eleitorais. Olha, o um negócio é o seguinte, a melhor maneira de você causar impunidade é você praticar ilegalidades no julgamento. No caso do Cunha, era claramente um crime eleitoral que ganhou é, contorno de crime comum. No caso do Bretas, ele não era juiz da causa. Das duas, uma, queridos, ou a gente escolhe a esculhambação da justiça e uma hora o esculhambado será você... Ou você escolhe o cumprimento da lei. Não importa se é Cunha, se é Cabral, não importa que seja um canalha do outro lado. Existem regras. E as regras têm de ser cumpridas. E, insisto, a maneira de provocar impunidade é apostar no vale-tudo. O Bretas, num dado momento, achou que ele era também o juiz universal. Ele era o Sérgio Moro II. Tudo era dele. Tudo ele alegava conexão. Ah, mas por que o juiz está julgando? Porque um dia ele passou com um carro na rua aqui, onde fica a minha vara. Então, vem para mim. Não aconteceu com Lula, no caso do Moro? Não foi para tudo na 13ª Vara Federal de Curitiba? E ele não era o juiz da causa. É preciso ter um pouco de decoro, é preciso ter um pouco de decência. Ah, então o Cunha é inocente, o Cabral é inocente, ninguém está falando isso. Ninguém está falando isso. Agora, como é que o Moro responde a isso, por exemplo? Ele diz que são questões formais. Ora, no dia que o direito não tiver questão formal, então tem vale tudo. É engraçado que essas pessoas, na sua vida privada, aí elas querem formalidade. Aí elas querem uma justiça que funciona. Para elas, sim. Para os outros, não. Para a vida pública, não. É preciso pôr fim a essa era, porque isso colabora com a impunidade. Ah, você quer saber por que o Cunha se livrou, por que o Cabral se livrou? E outra, ninguém se livrou de nada. No caso do Cabral, uma redistribuição. No caso do Cunha, vai para a justiça eleitoral. Ninguém está livre de punição aí. Mas você quer saber por que houve essa anulação? 
porque houve erro. E me desculpe, precisa ver se não houve má fé. Porque será que um juiz não sabe quando o caso não lhe cabe? Acho que sabe, né? Ele é um especialista nisso. Nós vamos ter que lidar de novo com os juízes universais? Eu vejo o Sérgio Moro postulando agora a candidatura. Está falando até em criar tribunal de exceção no Brasil. E por falar em pega para capar e nas ignorâncias que, que as travanca o progresso, como dizia uma personagem do Chico Anísio, quer dizer, do programa do Chico Anísio, não era ele que falava, tem aí a questão da PEC e da segunda instância. Vamos lá. O relator da PEC que estabelece que a pena só pode ser cumprida depois da condenação em segunda instância, que é o deputado Fábio Trade, retirou o próprio parecer da comissão especial formada para analisar o texto. Ele tomou essa decisão depois que partidos substituíram integrantes da comissão especial, tirando pessoas que poderiam ser favoráveis e colocando outras que já se posicionaram contrários. Não existe uma data definida para essa votação. Ao todo, foram realizadas 19 trocas numa comissão de 34 membros. A proposta define que o trânsito em julgado, quando não existe mais a possibilidade de recurso e o condenado começa a cumprir pena, eles definiram que esse trânsito em julgado acontece depois da segunda instância. A proposta original é do deputado Alex Manente e valeria também para as áreas trabalhista, tributária e civil. Bom, eu como eu sou contrário a essa PEC, acho que é uma aberração, então eu não estou gritando como eu vejo o lavajatismo da imprensa. Ah, oh, manobra! Vem cá, trocar... Me pergunta, rei, hey, é permitido trocar membro de comissão? É. É permitido. Qual o problema? Ah, mas aí trocou membro de comissão, a gente vai perder. Bom, quem tem uma votação pode perder ou pode ganhar. Não teve legalidade nenhuma. É uma aberração. O que, que quer dizer trânsito em julgado, Vale Bene? Quer dizer que não cabe mais recurso. Uhum. É isso aí. Se ainda pode passar pelo Supremo, como é que é trânsito em julgado? Aliás, isso nem deveria ser PEC, é inconstitucional. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que segundo o artigo 60 da Constituição é cláusula pétrea e não pode ser alvo nem de emenda. Isso nem deveria estar sendo votado. Tem uma outra mentira que se conta, asquerosa. Oh, aí ninguém mais pode ser preso. Como? A prisão preventiva pode ser decretada a qualquer momento do processo. Aliás, a prisão preventiva, o furruia, ela pode ser decretada sem nem ter processo. Parem de mentir. Parem de mentir. Por que precisa mentir para os outros? Essa lavajatice nefasta, burra, ignorante. Pode-se decretar a prisão preventiva a qualquer momento, havendo motivo. É que vocês querem prender sem motivo, muitas vezes. Esse é o ponto. Outra coisa, fazem de conta que no Brasil tem pouco preso. Nós temos mais de 800 mil presos. 42%, meninos, nem condenados foram. E aí esses babacas, o Brasil prende pouco. Como prende pouco? O Brasil prende muito. E alimenta os partidos do crime. Entende? Isso é uma mentira, isso é uma falácia. E de resto, vocês me perdoem. 
Trânsito em julgado em segunda instância significa que os tribunais de justiça das 27 unidades da federação podem mandar para a cadeia e os tribunais regionais federais. Eu não vou falar o quê, porque senão entra com direito de resposta, mas outro dia veio a público, até mandei para vocês, um videozinho, que é essas coisas de julgamento online, escapou. Lá, é, desembargadores de um certo tribunal de justiça, pouco antes da sessão, né, comentando, como eu direi, Bob Furuya, a distribuição que eles fariam num determinado evento de moças. Uhum. É, cada um faz o que bem entender da sua vida. Não é problema meu. E isso inclui as moças distribuídas. Agora, quando se está com a toga nos ombros, e quando se fala um certo tipo de linguagem, aí eu pensei, foi a primeira observação que eu fiz para minha mulher, e aliás era uma câmara criminal, eu pensei, querem dar a gente assim o poder de mandar os outros para a cadeia. Sob certo ponto de vista, deveriam é estar na cadeia. Por aqui não passa, comercial. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às oito e meia da noite e nesse horário você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Player. Agora são sete horas e seis minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até as sete vinte. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Molecada, vamos... É, quatro minutos, né, Vales? Uhum, isso. É, vamos a partir da 22, né? vai. Governo Bolsonaro baixou ontem uma medida provisória para permitir o pagamento de 400 reais do Auxílio Brasil ainda nesse mês de dezembro. A MP foi usada porque a PEC dos Pregatórios ainda não tinha sido aprovada no Congresso, situação que foi resolvida hoje. A PEC foi mesmo fatiada. O Congresso promulgou há pouco, agora à tarde, as partes do texto aprovadas em comum pelas duas casas. Os demais trechos alterados ou inseridos pelo Senado serão votados na próxima terça-feira, dia 14, pela Câmara. O Rodrigo Pacheco explicou que essa foi uma alternativa que se apresentou mais viável, mas que não houve unanimidade entre os líderes do Senado. Olha, é... acabou-se chegando a um acordo, né, e parece que aquilo que foi combinado no Senado, que foi a PEC que eu defendi, né? defendi, não, defendi as mudanças, parece que vai ser finalmente aquela que vai triunfar. Né? E como nós dissemos aqui, queridos, 
foi o mal menor. Qual era a alternativa? Não pagar o Auxílio Brasil? O reajuste? É isso mesmo? Alguém tem a coragem de defender isso? Acho que não, né? E... Agora, é um governo competente? É um governo ético? Não. Não é. Quer ver aí? Vai. Outra coisa sobre a qual falamos aqui ontem, que o programa Cisternas foi praticamente paralisado pelo governo federal. E no lugar dele, algumas obras foram entregues, mas via emendas parlamentares e não por uma política de governo. Hoje o jornal Folha de São Paulo mostrou milhares de equipamentos anti-seca que estão parados em um depósito na cidade de Petrolina, em Pernambuco. São cisternas, caixas d'água, tratores, tubulações para irrigação, tudo pago, mas não distribuído pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, uma das empresas envolvidas no esquema do orçamento secreto. Pessoas ouvidas pela Folha dizem que as entregas são feitas de forma pontual, apenas para pessoas e associações escolhidas a dedo por parlamentares padrinhos. Sobre esse estoque acumulado, líderes locais suspeitam que os materiais serão distribuídos no ano que vem apenas, que é ano eleitoral, né? numa tentativa de conseguir votos. Olha, querem que eu diga o quê? As fotos são constrangedoras. Então aí, veja só, a gente... É... O Brasil é um país pobre quando você pega o tamanho dos problemas e a necessidade de recursos públicos para atender essa... É, é, essas demandas aí você tem a coisa comprada o material já está lá por desorganização por dissídia por politicagem a coisa fica parada e, se, e voltamos a velha coisa da indústria da seca, se usa a seca como instrumento de controle político não é? Então, uma das suspeitas é isso. Não, está esperando a eleição. Aí, durante a eleição, vai soltando. Mandei um e-mail para você, ou vai, Beni. Hum. E tá se bom. fez um convite para o general Heleno? Lá vai o Reinaldo falar de hum. novo. Vai. Isso, da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Aprovou um convite ao general, ministro do GSI, para que ele explique a autorização que deu para o avanço do garimpo em áreas preservadas na Amazônia, assunto que a gente falou aqui ontem. Como representante do Conselho de Defesa Nacional, o general Heleno, Augusto Heleno, assinou os chamados atos de assentimento prévio para sete projetos atuarem na região de São Gabriel da Cachoeira, a cidade com mais etnias indígenas de todo o Brasil. É, o assentimento prévio, deixei claro aqui, não significa que liberou, fez o liberou geral. Mas é uma boa oportunidade para o general explicar, então, o que está em curso. Né? E o que é que tem aí? Exército e armas? Como é que é? Exército e armas, documentos apontam que o Exército tentou driblar o Supremo Tribunal Federal para inviabilizar o julgamento da Corte sobre a revogação de três portarias publicadas em abril do ano passado que aumentavam os mecanismos de controle e rastreamento de armas de fogo e munições. Esses papéis foram obtidos pelo Instituto Sou da Paz e compartilhados pelo jornal Folha de São Paulo. Lembrando o caso, em maio de 2020, o PDT acionou o Supremo contra a medida. O Exército prometeu, então, editar novas portarias que então substituiriam as revogadas. As normas só foram publicadas no dia 16 de setembro desse ano, mas estavam prontas, segundo o documento, desde dezembro do ano passado. É uma vergonha isso. Nós falamos muito à época disso aqui. Se acabou com o rastreamento de armas legais. Você acabar com o rastreamento de arma legal é como entregar arma na mão da milícia e do narcotráfico. E as pessoas compram arma legal e vendem para esses caras. Como não tem rastreamento, acabou. 
Parte considerável das armas, quando apreendidas na mão de bandidos, originalmente eram armas legais. E nós estamos falando aqui de arma de grosso calibre, nós estamos falando de fuzil, por exemplo. Acabar com o rastreamento de arma e de munição é o mesmo, é o mesmo que se juntar ao narcotráfico. E as milícias. Ponto final. Isso aí. Seu caminho. A Radial Leste continua muito ruim ainda no sentido do bairro, desde a saída da ligação até pelo menos a passagem pela Vila Matilde. O motorista que segue no sentido do centro da cidade pela Radial, aí o trajeto funciona bem melhor. A ligação Leste-Oeste continua com problemas para quem segue no sentido da Radial, mas melhorou muito no sentido da Zona Oeste da cidade. Quer saber como fazer gelo em até três horas? Geladeira Brastemp com Turbo Ice. Com Brastemp você sempre sabe, sem dúvida Brastemp. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. Um minutinho, Vole, até voltar para a música? Isso. É, vamos para 31. É, eu, para deixar marcado aí né, a despedida de uma grande mulher, vai. A Alemanha tem um novo chanceler, social-democrata Olaf Scholz, tomou posse hoje após 16 anos de Angela Merkel no cargo. A volta da centro-esquerda por poder foi possível graças a um acordo entre partidos, um acordo que foi apelidado de semáforo. Cor vermelha identifica os social-democratas, o amarelo representa os liberais e o verde, claro, para o Partido Verde. Primeiro grande desafio do novo governo é enfrentar a quarta onda da Covid-19. Um governo liberal, de caráter liberal, ou em termos civilizados de direita, pode cultivar valores que honrem a civilização? Pergunta a Angela Merkel, que ficou 16 anos no poder. Né? Que de esquerda não é. E nunca foi. E, no entanto fez um governo exemplar na defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana, dos trabalhadores, dos direitos humanos e do pacto civilizacional. É uma pena que se vá. Era a grande estadista da Europa no momento. É isso aí. A gente vota com uma musiquinha bacana dos Rolling Stones. Vai. O Natal mais ogro e divertido do mundo está de volta. Natal do Shrek. Venha curtir com a turma mais animada do Pântano e também shows incríveis como Hot Wheels, Madagascar, Montanhas Russas, Brinquedos Radicais e muito mais. Show já incluso no passaporte. Compra agora e vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 4732612222. Atenção! Temos uma grande novidade no mais tradicional grupo de concessionárias do Brasil, seguindo um alinhamento global. A Caltabiano McLart agora é McLart Maia. Siga a McLart Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Seu caminho. 
O motorista ainda encontra dificuldades aqui pela Avenida Aricanduva no sentido da Marginal do Rio Tietê, devido a complicações no acesso para o viaduto Alberto Badra também, aí no sentido da Marginal Tietê. Aliás, a Tietê ainda tem dificuldades no sentido da rodovia Ayrton Senna, a partir da ponte Júlio de Mesquita até a altura do Parque São Jorge, deu uma aliviada o caminho pela Tietê no sentido da Castelo Branco. A tag de pedágio do C6Bank está ainda mais completa. Agora você pode contratar seguro rodovia por apenas R$ 5,00 por mês. Abra sua conta e peça seu C6Tag grátis. C6Bank é da sua vida. Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Nós, como Rolling Stones, também nunca ficamos satisfeitos, não encontramos satisfação, mas a diferença, depois vocês vejam a letra do que diz lá, não somos aquele cara do rádio que tenta incendiar a imaginação com bobagem. Nós tentamos incendiar a inteligência, para que você nunca fique satisfeito e queira sempre mais. Canta, Mick Jagger, Rolling Stones. É isso aí, até amanhã. Beijo. Coisa, na Band News FM. 
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.